0: 2, 1, 0, all engine running, liftoff, we have a liftoff. Buenos días por la mañana, hoy es viernes 1 de julio y son las 8 de la mañana. Hoy me gustaría tocar un tema, aunque sea de refilón, que para mí, personalmente, viene a continuación de lo que hablamos el otro día, ¿no? Estuvimos hablando, pues, todo el tema de los universos simulados, ¿no? Y sobre todo, por lo que a mí más me llama la atención, ¿no? Es ver cómo realmente muchas de las características de nuestro universo... De alguna forma se parecen ¿no? a algunas condiciones que conocemos del mundo de la informática. Y por ejemplo, yo siempre lo he, lo he comentado, ¿no? Es decir todo el tema de la decoherencia cuántica eh, se parece sospechosamente a cómo utilizamos nosotros nuestras simulaciones. Es decir, la decoherencia cuántica te dice que cuando tienes una partícula eh, para saber ciertas características tienes que observarla para poder saber exactamente en, qué, en cuál de las propiedades está, es decir tú tienes un electrón, quieres saber si, está, si el spin está girando en un sentido o al contrario, para saberlo tienes que observar ese spin hasta ese momento lo que está sucediendo es que el spin digamos que es ...está girando en los dos sentidos simultáneamente... vale, ...eso es el tema de la coherencia y la decoherencia cuántica... ...en el momento que hay un observador... como ...en el caso de que tú quieras mirar... ...exactamente hacia dónde se está moviendo... ...pues entonces descubres si el spin está rotando... ...a izquierdas o si el spin está rotando a derechas... ¿no? ...esto claro, es lo que digo... ...se parece mucho, mucho, mucho a cómo manejamos... ...a día de hoy los sistemas informáticos... ...y las simulaciones, ¿no? ...se parece porque nosotros lo que hacemos es... ...tener programadas unas series de normas... ...pero hasta que no hay un observador, en este caso... ¿no? el que está jugando, la persona que está utilizando la simulación, hasta que alguien no mira en un sitio, digamos, que no se hacen los cálculos necesarios para ver exactamente cómo sería ese sitio. no Si pasa en Minecraft, ¿vale? podemos irnos al, al caso más tonto, ¿no? pasa en Minecraft, hasta que tú no llegas a una zona realmente esa zona no se genera. Hay unas normas para crear esa zona, pero esa zona hasta ese momento no se había generado. Bueno, esto es un ejemplo de muchos, ¿no? Pero hay uno en concreto que sí que me llama mucho la atención porque es además algo que te pasa cuando programas mal, ¿vale? Entonces, entonces me llama mucho la atención. No digo, por favor, no se me malinterprete, ¿no? No digo que esto sea así o que tenga una relación directa, digo que simplemente me hace gracia por ver cómo se parece una cosa a la otra, ¿no? Es decir, no estoy diciendo que mira, vamos por el buen camino porque justamente pasa esto, no, no, no en absoluto, ¿vale? No confundamos, simplemente esto lo cuento pues como una anécdota, como algo simpático para escuchar el viernes, ¿vale? El caso es que eh, todos hemos, bueno, todos no, todos los que nos gusta un poquito la programación y los videojuegos nos hemos programado algo, ¿vale? Es decir, algo para añadir a jugar. Normalmente lo primero, que lo hemos comentado muchas veces, es el Pong. ¿Vale? Es decir, lo típico de las dos paletitas que puedes manejar, una la manejas tú, otra la maneja la máquina y pues la bolita que va rebotando y tienes que conseguir meterle pues los goles ¿no? a, al, al, a la máquina o a otro jugador o a lo que corresponda. ¿no? Es súper fácil, pero súper fácil de, de programar. Pero todo el mundo nos flipamos nos flipamos y empezamos a meterle mucha velocidad a la pelotita. Es decir, la pelotita pasa de ir a una velocidad que es razonable a viajar a velocidades próximas a la de la luz. Es decir, intentas ver hasta dónde llega la potencia no de lo que estás haciendo a ver hasta qué punto puede llegar a fallar no directamente. Y te das cuenta de algo muy curioso, ¿no? y es que cuando aumentas mucho la velocidad, la bolita... Para cada fotograma o para cada cálculo, dependiendo porque no es lo mismo, a veces haces muchos más cálculos que fotogramas, lanzas en pantalla, pero bueno, cada uno de los cálculos, cada una de las vueltas de reloj, ¿no? Que hace tu, pues llega un punto en el que recorre mucho espacio. ¿vale? Es decir, recorre un montón. Al recorrer mucho espacio, sucede que pues puede que esté la paletita en medio y la, y la pelota atraviese la paleta. ¿Por qué? Pues muy sencillo, es decir porque no ha habido un momento en el que haya habido un contacto, digamos, en la simulación entre la pelota y la paleta. ¿Por qué? Pues porque va tan deprisa la pelota que los puntos, digamos, en los que va calculando la simulación que están, son tan distantes que la pelota atraviesa. Entonces te das cuenta de eso y dices, ahí va, pues ahora tengo que arreglarlo con un apaño, ¿no? El apaño es básicamente decir, espérate, yo puedo calcular, aunque no tenga esto, entre punto y punto, la trayectoria que hay en medio. Si la trayectoria cruza con mi paleta, significa que ha tenido que rebotar y ya está, ¿no? Solucionado. No tiene mucho más. Pero entonces nos encontramos con un efecto físico. Que suena a mentira, pero es totalmente realidad, ¿no? Que es el efecto del túnel cuántico. Y es que resulta que eh, las partículas pueden atravesar objetos. Es decir, técnicamente, ¿vale? Por probabilidades, otra cosa es que no sea real. Tú lanzas una pelota de béisbol contra un muro y en una de, pues yo qué sé, un mi, mi, o sea, trillón de trillones de trillones de veces, la pelota debería atravesar el muro sin impactarla. ¿Vale? Claro, esto es muy complicado porque estamos hablando de muchísimas partículas, no de trillones de partículas en una sola pelota, pero cuando lanzas una sola partícula sí que la probabilidad es un poco más razonable, ¿no? entonces lo que sucede es que es verdad que cuando tú bombardeas con partículas un elemento sólido, una de cada X partículas, dependiendo de la situación, dependiendo de la partícula, dependiendo de, bueno, pues de varias cosas, consigue traspasar. Y dices, vamos a ver, ¿y esto cómo es posible? Bueno, pues es, es posible más que nada por el, por el tema de la incertidumbre, es decir, porque tú tienes una incertidumbre de, de posición y de velocidad en cada una de las partículas. Es decir, la realidad es que sabemos que, por ejemplo, en el caso de un electrón tenemos una función de onda que determina en qué posición de los orbitales va a estar, y nosotros sabemos que no podemos saber exactamente, o sea, esto, esto es muy heavy, ¿no?, pero que no podemos saber exactamente cuál es la posición del electrón. Lo único que podemos saber es más o menos cuál será una, digamos, la zona en la que va a estar y que por probabilidad debería estar. Y por eso aparecen las formas de los orbitales y demás. Pero de, de, o sea, no somos capaces de determinar exactamente posición y velocidad simultáneamente y no se puede. Es decir, nuestra física nos dice, nuestras matemáticas nos dice que eso no se puede hacer. Eso supone eso supone que en ocasiones, vale cuando hay una determinación de si atraviesa o no atraviesa, Puede suceder que la posición ya aparezca atravesando esa pared, ¿no? Y claro, esto lo escuchas así, y dices, bueno, vale, esto suena a parte de la física cuántica que hemos descubierto con las matemáticas. Nadie ha sabido interpretar demasiado bien, le hemos dado esta explicación, suena bastante molona, nos la vamos a creer, ¿no? Es decir, pues bueno, igual que nos creemos la de coherencia, igual que nos creemos al gato de Rodinger, y nos creemos a tantas cosas, ¿no? Pues no, pues lamentablemente en este caso es absolutamente demostrable y es porque eh, si no en el universo directamente como lo conocemos no existiría. De hecho, la formación de ciertos materiales dentro de las estrellas sería imposible si esto no sucediese, porque como sabéis bueno, es decir, al final la estrella no es más que un cúmulo de partículas que llega un momento que cuando se juntan, digamos que por presión tienden a reaccionar unas con otras, se forma una fusión nuclear, esta a la vez estalla, pero a la vez tiene gravedad y retiene más partículas, digamos que se forma hay un equilibrio, ¿no? En el que poco a poco se va formando la estrella, con el tiempo va envejeciendo, va formando materiales y demás. Bueno, pues hay varias etapas en la estrella, además de muy larga duración, en las que si no sucediese que algunas partículas atravesasen, digamos, ciertas barreras que se forman dentro de lo que serían las, podríamos llamar entre comillas, no capas de la estrella, sería imposible que la estrella funcionase. Es decir, cuando realmente han ido a calcular esos equilibrios, cuando realmente han ido, han ido a calcular las formaciones de distintos materiales y demás, se dan cuenta de decir, oye, ojo, cuidado, que si no existiese el efecto del túnel cuántico, esto no podría estar pasando. Y pasa. Por lo tanto, el efecto, el efecto del túnel cuántico existe. Es decir, que, se, vais, o sea, que, se, que Es decir, si os tiráis. Esto, esto suena muy ridículo, ¿no? Pero si os tiráis, yo que sé, varios trillones de trillones de trillones de trillones de, trillones de veces contra, contra uno de los pilares de la estación de Hogwarts, ¿no? De, ¿Cómo se llama? de Harry Potter, eh, una y otra vez, pues una entre un trillón de trillones de trillones de trillones de trillones atravesaréis la pared. ¿Vale? Es decir, vosotros y todas vuestras partículas simultáneamente. La verdad es que, ya digo, la, la posibilidad de decir que es pequeña es, es quedarse corto, no es absolutamente remota. Pero es curioso porque es una posibilidad entre... entre, entre muy entre comillas real. Digamos que bastante más aprovechable cuando lo que quieres hacer atravesar es una pequeña partícula, ¿vale? Es decir, básicamente, porque aunque se supone que no puedo hacerlo, pues bueno, de vez en cuando sí que existe esa, esa característica, ¿no? De la física cuántica y sí que puede atravesar. Y ya os digo, a mí es que lo que me resulta interesante es que os quedéis pensando con esto, ¿no? Y es decir... Es curioso, es curioso, porque yo para mí, yo lo siento mucho, es decir, por mucho que forme parte, ¿no?, forme parte de la naturaleza, eh, sepamos que es parte de nuestra física y además que explica muchos de los fenómenos, no solo eh, microscópicos, sino también macroscópicos, ¿no? Para mí todos estos efectos, ¿no?, como la de coherencia cuántica, para mí son bugs, es decir, yo creo que el que hizo nuestra simulación y tal... Se le fue un poquito la olla a ciertos niveles y dijo, bah, funciona, así pues no lo toques. Porque la verdad es que es bastante curioso ver ¿no? este tipo de cosas que puedan funcionar cuando se salen completamente de toda nuestra lógica. Hombre, evidentemente, como hablábamos en el, en el tema de la simulación, hay que entender que nosotros el universo lo vemos única y exclusivamente desde una perspectiva muy pequeñita. Solo tenemos cinco sentidos para observarlas y un cerebro para intentar interpretar lo que nuestros sentidos nos dicen. Así que evidentemente hay mucho más detrás de lo que nosotros no estamos viendo y a lo mejor hay explicaciones mucho más elegantes de todo esto si tuviésemos un entendimiento un poquito mayor, ¿vale? En ningún momento estoy diciendo que, era, que esto sea un invento ni nada por el estilo. Es verdad, es verdad que cuando al común de los mortales no nos exponen muchas de estas teorías decimos, joder, madre mía, ¿no? <ríe> madre mía, la paranoia bestial que nos estáis contando. Pero honestamente es muy entretenido. Y hasta aquí el podcast de hoy, como veis un poquito más corto de lo habitual, pero bueno, no quería liarme mucho siendo viernes, quería hacer algo más flojito, más entretenido, más divertido, ¿no? Para cerrar la semana con una sonrisa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y bueno, como es viernes, sabéis que ha llegado el día de es triste pedir, pero más triste es robar, es decir, el día en el que, oye, os pido eh, que si podéis echarme una mano, ¿no? Es decir, con todo esto que estoy haciendo, ¿no? de intentar posicionarme un poquito mejor en redes para hacer ciertos trabajos en el, en el futuro y demás. En este caso os pido poca cosa, es decir, lo que os pido es, oye, si os gusta el podcast, si lo estáis disfrutando, pues si vais a alguna de las plataformas, en especial, ya sabéis que siempre lo menciono, Apple Podcast, y me dejáis cinco estrellitas y un buen comentario, pues la verdad es que eso me viene muy bien. Me viene muy bien porque automáticamente me posiciona y al posicionarte pues te ve más gente, más gente te conoce, eso luego llegan más suscripciones, con más suscripciones más posibilidades de conseguir el partner, con más posibilidades de conseguir el partner más, más posibilidades de conseguir patrocinios, bla 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 bla, así hasta que yo escriba mi libro de una maldita vez y lo pueda vender y pueda vivir un poquito de, todas este, de, de todo este conjunto de cosas que al final es lo que estoy intentando, ¿no? Es decir, quitarme de ese trabajo que me estaba resultando tan perjudicial y bueno, dedicarme a cosas que puedan ser un poco más útiles. Y en este caso vosotros sois mis clientes, así que os lo pido de, pues eso, como de, digamos, como un, un pacto entre eh, suministrador y cliente. Y nada más, como te digo todos los días, ahora sí, lo más importante, recordad, no se dice Masin, se dice Masain. Un saludo, chao.